0: 大家可能经常会看到各种各样杂七杂八的书，讲为什么美国会成为一个超级大国啊，世界强权。绝大部分的书呢，都是从所谓的制度方面讲，什么三权分立，什么进取精神啊，很多全部都是这些。这些其实都是一个形而上的东西，很多的这些东西都是会随着时间的变化而变化。这些因素都是属于可变的因素啊，其实是一直都在变化。唯一现在可能没有太大变化的，那就是美国的宪法。但是现在我们其实也已经看得出来了，美国的宪法由于这么多年来无法修宪，造成了很多严重的问题，比如说枪支持械、持有枪支的问题，现在已经变成美国一个非常大的，可以说是社会公害了。像我们这边前两天又发生枪击案啊，基本上就是永远不断了。当然，没人敢修宪，就出现这么一个情况：这宪法现在没人敢修，所以呢，这也是一个恒久不变的这么一个东西。但是现在就在新的社会、新的时代出了很多的问题。那么，在美国，真正的什么东西是他称霸的一个基础，而且永远都没有变化呢？那就是只有他这片国土了。美国这片国土，其实都很大程度上来说呢。正是因为他所在的这位置，奠定了他之后，从他独立之后，一直没有受到外界的干扰，能够全新的在内部进行经济建设。然后，无论这个政府它的政治体制是多么的喜欢内耗，都不会受到外界的影响。那这片土地是永远都在这儿的，而且从来没有变化，也是这一部分土地呢，奠定了美国后来的国家的基础。那具体的是怎么样一个情况呢？啊，我们今天就来从美国它最早的时候是怎么样，从东海岸这一片呢，和欧洲离得最近的国土开始，慢慢的由13个州，扩大到了全世界第四大的这么一个国家。今天首先我们来讲讲的就是这美国东北部地区，包括了新英格兰。其实呢，广义上呢，也包括了新英格兰周边的几个州，像宾夕法尼亚州，然后纽约州，包括这些地方。那么新英格兰本身呢，是美国最东北部的几个州：缅因州、新罕布什尔州，然后 Vermont 州、福芒州，然后马萨诸塞州，也就是我们熟知的马省，以及罗德岛州。这几个州是所谓的新英格兰，他们南边呢，康涅狄格也属于新英格兰。康涅狄格再往西往南走，就是纽约州以及宾夕法尼亚州，中间还夹着一个新泽西州，号称是花园之州，其实这个州全是工厂，没看见啥花园。再往南是特拉华州，这些地方呢，一般广义上被统称为美国的东北地区。那么狭义的东北是特指的新英格兰。那么这一片地区呢，也是美国后来，他们这边的各种历史教科书啊，开篇讲美国历史的起源，除了首先可能第一页、第二页带过几句关于印第安人的话，就开始讲到这个所谓的清教徒 （Pilgrims）， 他们这些人在普利茅斯的一块大石头上登陆，然后呢，什么跟印第安人和谐共处，然后建立了一片新的殖民地。当然，其实如果听过我之前节目的听众，或者对美国历史稍微知道一点听众都知道，其实英国人在北美建立第一个殖民地是在弗吉尼亚州的南部的 James Town（ 詹姆斯敦）这个地方，而不是东北的新英格兰。这主要是后来为了所谓的政治宣传，建立一种所谓的美国的国家精神。当然是19世纪末二十世纪初的时候，就把美国国家精神指定为所谓的清教徒的精神，因为这个詹姆斯敦那边。定居的最早来殖民的一些英国人，都是英国的公教徒，英国国教圣公会的这么一帮人，跟美国后来的很多的所谓的政治传统是不太相符的。虽然他们都是新教徒，但不是亲教徒啊。这是牵扯到英国历史的一个比较混乱的时代。那个时代，英国国教是圣公会，但是呢，当时来的极端派别是这些亲教徒，天天闹事包括最后闹的英国内战，其实我们看历史书上讲，所谓的英国内战，很大程度上最后议会能够成功，是因为清教徒他们的军队把国王的军队给赶跑了。所以呢，反正是种种原因，造成后来美国一般这国家进行宣传的时候，都是经常着力的强调的是新英格兰这一片说是清教徒在这儿登陆，然后呢，奠定了美国所谓后来的很多什么民主基础啊，什么五月花，什么契约呀这些东西。如果大家感兴趣的话，可以去看一看美国那些高中历史书上是怎么讲的。就像刚才这听众说的，“记性书不如不读书”，这些东西可以看一看美国是怎么宣传它早期历史的。但是都需要带有一点批判眼光，因为里面很多东西都是被掩饰的。比如说，当时这些清教徒在东北地区登陆的时候啊，其实也不是真正的和平。他们登陆之后，却把印第安人的这农场给抢了，农场抢了之后，自己在那儿上面开始种田了。当时为什么抢印第安人没有敢反抗啊，因为当时正好是欧洲人带来的各种疾病，天花呀、啊，什么鼠疫，造成印第安人当时的数目急剧减少，没有能力和这些来自欧洲的白人进行对抗。被迫接受这个事实，然后呢，最有趣的就是之前的一段，正好是美国的感恩节。我看国内呢，这很多人也有报道说这感恩节是什么样的情况啊。那么，如果是按照美国这边的一般的所谓大众媒体的宣传呢，说是感恩节是他们清教徒在天寒地冻的新英格兰地区。最后定居下来，然后第一年丰收了，第一年或者第二年丰收了，因为其实这都是编的故事，所以他们也不知道是第几几年丰的收。丰收之后呢，还宴请印第安人一起来吃火鸡，还有好几幅二十世纪初画的关于感恩节的画是以这个为主题的。但其实呢，那个时候真正的历史应该是当时印第安人也是在种田。不是光是清教徒在种田，而且呢，印第安人对这片土地更熟悉。他们很多的清教徒的这些农业的知识都是这些印第安人教给他们因为这些清教徒他本身很多都不是农民，他们来到新大陆第一要务是要在这儿赚钱，然后第二要务呢是要逃避英国的这宗教迫害，因为他们属于基督教新教州的极端派别——清教徒。所以他们是被迫的，后来因为种种原因被迫的在新英格兰这边登陆。他本来想去南方的，最后呢，印第安人被迫与他们和平共处。然后呢，虽然土地都被他们占了，他还是教给他们农业的知识。所以印第安人自己当时肯定也是丰收，所以很难说是清教徒来宴请所谓的印第安人。如果你看那些很多美国二十世纪初的画上，那些印第安人都是真的是画的是衣不遮体，基本上都光着的。然后呢，清教徒都穿的是非常的得体，像城市里居民的衣服，不太像是在农村里干活的人。所以这很多美国的关于历史的东西，咱们也是需要批判的来看待。而且他这个故事本身也是有很大问题的。那么清教徒他们当时落地的这一片地区，就是现在的新英格兰最核心、人口也是最多的这马萨诸塞州这一片呢。首先要强调一点，就现在新英格兰这一带呢。是一个比较人口相对在沿岸地区相对稠密的这么一个地区，相对于美国很多荒无人烟的西部，但是呢，这片地区就像刚才我提到的这样，不是一个非常适宜农业耕种的地方。只有在沿海的一些地区，有些平原能够种田，但是它在往内陆走呢，逐渐的开始就是山区了。可能很多听众都忘了初中的时候，可能是地理学到。北美的地理，知道北美其实是大西洋沿岸，这东外地区有一条贯穿整个美国东部的一条山脉，那就是阿巴拉奇亚山脉。这个山脉呢，从美国最南部的佛罗里达的西北部，包括乔治亚州西部啊，一直往上走，走到缅因州这一带，甚至一直渗透到了加拿大这一片那么这条山脉呢，并不是很高。中国人一般提到山，像前面讲到的，比如说什么三山五岳呀，然后想到喜马拉雅山脉呀、珠穆朗玛峰。但是呢，你要来到这个美国的东部，说看着阿布拉契亚山脉，一看这哪是山呢？撑死了是中国东南地区的那些丘陵，因为它这个山脉的普遍的高度不是很高，是条很古老的山脉。它的历史非常久，像中国熟知的青藏高原呀、喜马拉雅山脉，相对于阿布拉奇亚山脉来说是非常年轻的一条山脉。地壳运动啊，两个板块之间互相挤压造成的结果。阿布拉奇亚山脉呢，它的成山的年龄比喜马拉雅山脉要久远的多，所以呢，由于常年的风吹雨打、常年的地理的变化和侵蚀，已经非常的和缓了，是一条非常矮、哎，然后表面没有多少陡峭地方的这么一条山脉。但是就算是如此，它也是山。而且呢，这阿布拉山山脉呢，在美国东海岸的中部地区呢，它是离海岸有一段距离。但是到了新英格兰地方，它基本上就快到海岸线了。很多的地方像缅因州、夏普芒州 v 尔、erm、r 还有包括新罕布什尔州，都很多地区都是被这阿布拉山西亚山脉的北路的这么一条线给横贯的，所以山特别多。然后呢，平原呢也有，只有沿岸的这些地区。但是最关键的一个问题，它这个阿布拉山沙脉在北部这一块地区啊，没有形成多少河流。而我们知道，在19世纪人类发明火车这种运输的模式之前，衡量任何一片地区肥沃程度的一个很重要的标准，就是这边有没有大河能够经过。河不仅能够给予这边的农业灌溉，能够让大家呢能种田，而且呢，当农民呢种了粮食之后，可以把这些粮食呢沿着河顺流而下，到各个地区、到市场啊，或者出口到海外。这是基本上，无论是在中国，无论是在欧洲，包括非洲很多地区，你看农业最重要的一个元素就是河流，要有河流经过。当时新英格兰这边没有什么大的河流，都是很短的小河，因为它本身山脉离海岸线就很近，而且成不成特别大的河流，所以呢也不能有太多发达的农业。所以新英格兰这边，即使到现在，如果比如说你从波士顿开车，从新英格兰最大城市波士顿开车往南走去纽约，一路上看不到多少农田，全部都是森林。原因呢，就是因为这片土地不是特别适合农业耕种，然后呢，还加上一个温度的原因。比如看现在的很多文章啊，经常会说说中国这片土地呢，土地不是很肥沃。比如说这个黑土地呢，只有东北有，但是呢，比如说东欧大片的黑土地，包括美国也是，美国中西部也是大片的黑土地啊。这是之后我们会给大家讲到这一点。中国土地不是很肥沃，但是呢，中国这块土地呢，却能够孕育出啊，现在全世界最大的一个人口数目。它很大的原因是因为咱们的很多的土地都是位于温带，比较适宜耕种的地区，而且是雨热同期。就是中国的这些很多土地啊，比如说咱们种的这些水稻呢，它成长的时候呢，正好是下雨，然后它需要的温度都是在这个时候开始同时出现，所以呢，非常适宜很多的这些农作物的生长。但是呢，在新英格兰地区，美国新英格兰这一片呢，不行，它的夏天的时间比较短，冬天的时间非常长。植物、农作物成长的时间也非常的短，所以种不了什么好东西。加上呢，没有河流，没有大的河流，所以这一片地区呢，最后呢，一直到现在都是属于美国主要的林地、森林这物品的产地，而不是这农业的产地。所以，包括像波士顿的这城市啊，如果没有对外的贸易的话，是养活不了自己的。这也造就了美国新英格兰地区，他们这边开始建立殖民地之后呢，一个主要的经济依赖，那就是对外贸易。像波士顿这个城市，它作为一个港口，最早呢是跟欧洲做贸易，后来呢，甚至逐渐的扩张到了和这亚洲。当时清朝的时候，很多来自美国的跟清朝做生意的，比如说那广州的十三行的那些很多美国人，都是从美国东北部地区来的，因为他们有做与对外贸易的传统，因为他们自己查不了什么东西，很多时候都是要去做二道贩子。当然，至于他们在中国是做什么贸易的话，其实如果大家读读当时的历史就知道了。除了正规的，比如说。买卖这些瓷器呀、啊、丝绸之类的，很多美国人其实是当时是跟随着英国的步伐，叫中国倒卖鸦片啊，这又是另外一段历史了，我们今天就不跟大家多讲。但是呢，波士顿这个城市是典型的严重依赖对外贸易，而且是转口贸易的这么一个城市啊，他们自己新英兰这边不产什么东西，只产木头，当然了，木头。这个东西也不是说它没有用啊，虽然木头不能吃，这些林地里的种的树啊，所以不能像什么小麦呀、水稻一样能让人呱唧呱唧吃掉啊，能让人肚子饱。但是它在十九世纪之前也是一种很重要的战略物资，虽然不像粮食一样是能让人活命的，但是它是能让人称霸世界的这么一个物资。